0: Oxigênio. A informação está no ar. Olá, caros ouvintes e caras ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio. A informação está no ar. Eu sou André Pinheiro. E comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo, Sibele Santos. É com você, Sibele.
1: Olá, André. Olá, quero ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Oxigênio.
0: Conflitos, disputas e parcerias. Inúmeras questões e movimentações marcam a relação política entre os diversos países, com impactos em praticamente todas as áreas. Compreender este cenário é essencial para elaborarmos o um entendimento sobre o nosso presente projetarmos o futuro da nossa sociedade. Por isso, trataremos no programa de hoje do tema Política Internacional.
1: Quem nos acompanha nessa conversa para nos explicar um pouco sobre o que é Política Internacional é o professor Eduardo Guarini. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Sibeli. Obrigado, André. É muito importante a gente dialogar nesse momento crucial da Política Internacional Uh, no momento de uma mudança histórica nas relações, fruto aí da eleição americana, e que vai alterar a conjuntura nacional dos atores, dos países e das organizações multilaterais.
1: Eu já vou aproveitar essa fala do professor para começar perguntando é, que tipo de relações ou contextos são estudados pela política internacional? Quais os principais temas
2: e interesses? De maneira geral, a política internacional vai tratar das relações de Estado a Estado, ou de organismos com Estados, de organismos multilaterais, de relações bilaterais, de acordos que são estabelecidos entre os Estados, usando como artifício a relação da diplomacia. A diplomacia como um artifício para se estabelecer acordos se estabelecer parcerias e também negociações. Então, a relação entre Estado e Estado, Estados e organismos uh, multilaterais ou organismos internacionais e também entre empresas de Estados, Estados nacionais com outras empresas. As relações são globalizadas e, portanto, a política internacional ela age como um mecanismo Uh, para constituir esses acordos, essas parcerias e essas ações que podem ser conjuntas, que podem ser multifacetadas, uh, usando vários temas e, obviamente, a agenda mundial. A agenda é descrita pelos organismos multilaterais, uh, pelos encontros do G7, G8, G20, uh, dos BRICS uh, e, obviamente, dos organismos uh, internacionais como Organizações das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio e assim sucessivamente. É inevitável é, se estabelecer uma relação diplomática, uma relação diplomática que tenha um conteúdo da política que se estabelece a partir de governos que são governos estabelecidos, democraticamente estabelecidos, ou, em alguns casos, que não são democraticamente estabelecidos. Poucos casos, mas objetivamente a gente tem essas relações que são relações uh, de poder, relações de influência, e relações de bloco econômico, de poder e de influência.
0: Professor, é, e qual seria o pontapé inicial? É, o que que a pessoa que quer compreender a, a política internacional e toda a sua complexidade, o que, que ela deve fazer, quais caminhos ela deve buscar para esse entendimento inicial?
2: Bom, de maneira geral, a própria história da formação dos países, a história da formação das organizações e a estrutura hoje do sistema internacional. O sistema internacional é um sistema onde se estabelece a política internacional, e esses organismos multilaterais, muitos são derivados do pós-segunda guerra mundial, e esses acordos estabelecidos, e ainda Mudanças que foram alteradas no curso do entre-guerras, Primeira e Segunda Guerra, e depois a formação da Organização das Nações Unidas e correlatos, né, programas relacionados às Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio, que era um acordo internacional de tarifas e taxas, e uh, as organizações derivadas, como a organização hoje que aparece muito visível ao nosso dia a dia, que é a Organização Mundial da Saúde. Então há uma colaboração entre os, os pa países, a partir das diretrizes que são tratadas nesses uh, organismos. E também uh, os, os encontros que são estabelecidos entre os líderes mundiais, os líderes das potências mundiais, das economias mundiais, os líderes dos blocos que se estabeleceram a partir da década de 90, lembre-se aí o Mercosul, a zona do euro, NAFTA, ah, e essa essas, chamada localização produziu também alguns elementos de eh, política internacional eh, que determinam as di diretrizes dessa relação que se estabelece entre os estados nacionais, ainda que num processo de aprofundamento da globalização. Então, história, cultura, economia, política a própria questão da formação dessas sociedades e as relações conflituosas que estabeleceu. Né? A memória histórica é fundamental, porque não foi uma construção é, que surgiu é, pronta, ela vai se constituindo a partir de uma construção que é uma construção orientada por uma ideia de paz universal, de acordos que são orientados por uma visão de sociedade global, de cidadania planetária, e objetivamente esses elementos vão sendo tracejados por uma agenda que vai sendo elaborada também pelo chamado mainstream da globalização, ou seja, as grandes corporações, os grandes organismos, os líderes mundial, mundiais desculpe, que vão é, determinando, a agenda que deve ser seguida. Uh, todos os anos existe o chamado Encontro de Davos uh, em que os líderes mundiais traçam as diretrizes para a economia, assim como existe outros encontros derivados. Nós tivemos aí encontros que eram uh, orientados para os países uh, periféricos, os países em desenvolvimento. O, o, esses encontros, eles perderam força a partir da crise uh, das esquerdas no mundo, mas, essencialmente, uh, se falava de um outro mundo possível. Uh, esses encontros foram uh, derivados daqueles, uh, daquelas relações entre os países ditos não alinhados, que não estavam na zona de influência dos blocos na época... Uh, principalmente a partir da década de 60, na época da Guerra Fria, né? o bloco capitalista e o bloco uh, socialista, e essas zonas de influência. Então, os não alinhados estavam abaixo da linha do Equador, e eles começaram a montar também a sua agenda própria, que uh, se traduziu nesses encontros que buscavam um outro mundo possível. E, uh, objetivamente, Uh, determinados acordos que são orientados para temas uh, muito importantes como a questão ambiental.
0: Você se uh... referiu aí, professor, a, a duas duas questões bem importantes, né, as ideias de paz universal e de cidadania planetária, né, que eram, eram questões que até pouco tempo atrás eram praticamente consensuais, né, inclusive para quem buscava esse outro mundo possível ao qual o senhor também se referiu. Na sua leitura, de que maneira é, é, essas ideias de paz universal e cidadania planetária têm sofrido mudanças nesse contexto atual?
2: Bom, de maneira geral, a ideia é que nós caminhávamos por uma ideia de inclusão, de diversidade, de igualdade, de justiça social no marco da democracia liberal. Então, essa agenda foi muito demarcada, com a luta pela democracia... principalmente a partir da década de 80... democratizar a participação... democratizar os países... estabelecer... Eh, estados democráticos de direito... ainda que democracias liberais... mas lutava pela democracia... como um, um elemento... que catalisasse essa ideia de... universalização... visão mais universalizada... Eh, de harmonia... entre os países... da mesma forma... A Organização das Nações Unidas pregava a noção de objetivos, objetivos que se transformaram hoje nos objetivos do milênio, tratar problemas essenciais e uh, também a questão da a ideia de não interferência, né, da autonomia dos povos, né? Os povos não deveriam sofrer interferência externa. Até porque no século passado nós tivemos duas grandes guerras que deixaram cicatrizes até hoje. Assim como nós tivemos muitas intervenções dos países hegemônicos, Estados Unidos e a antiga a União Soviética, é, que tratava de intervir nos países de sua influência aplicando golpes, fazendo contra-revoluções que também deixaram marcas. Então, a década de 60 foi 50, 60 foi é, é, demarcante nessa situação, até você buscar uma agenda que fosse uma agenda que eh, pregasse mais harmonia entre os povos, autonomia e autodeterminação dos povos, e uma paz universal para evitar uma terceira guerra mundial. Acontece que, a partir de 11 de setembro de 2001, tudo mudou. Eh, tudo mudou e, a, e as coisas começaram a se tornar mais belicosas ou belicistas por conta de eh, criar-se a noção de inimigos mundiais, inimigos comuns, eh, que tratavam como terrorismo, né? Terrorismo de algum grupo estava ligado a terrorismo de Estado e, objetivamente, o, o Islã, os muçulmanos foram obviamente é, tratados como inimigos potenciais, é, principalmente por interesses que não eram bem claros à comunidade internacional. É, também não há de, de se esquecer a questão da queda do Muro de Berlim, que foi também uma mudança sintomática. Agora tem acontecido em 89. Ela é sintomática porque se falava na hegemonia do capitalismo como um sistema mundial, o regime capitalista como hegemônico no mundo e, obviamente, não existia outra alternativa senão o capitalismo. Aquilo que se chamou o fim da história e o último homem lá, famoso uh, discurso do Fukuyama. As teses neoliberais que aprofundaram a desigualdade. Então nós começamos a ter novamente um retorno a problemas que eram destacáveis na década de 70, a pobreza, desigualdade, concentração de renda e uma certa belicosidade entre lideranças mundiais. E isso foi se aprofundando a partir de 2001, pela queda das Torres Gêmeas, é o 9 de setembro, foi demarcado como um período de, de mudança emblemática, e começa a, a se criar um Estado policial mundial, ou militar mundial, contra um, um Estado de terror. E também a emergência de lideranças populistas nesse deblaque das repúblicas soviéticas. Da reconstrução ah, de países.
1: E aqui a gente está vivendo agora também um momento de transformação é, na, política, com as eleições estaduais. E nas últimas semanas, os olhos do mundo todo se viraram para lá, para todo mundo acompanhar e ver o que vem por aí. Muito se discutiu sobre os impactos da política internacional. E eu queria saber qual o, o impacto dos resultados das eleições aqui no Brasil e em outros países já que o, os Estados Unidos é a maior potência do mundo atualmente, uma potência capitalista e qual, como relações políticas internacionais afetam a nossa política interna?
2: Bom, de maneira geral o que está acontecendo com as eleições americanas é também uma mudança nesse curso belicoso autoritário uh, populista né? uh, Donald Trump é a expressão dessa negação da, da das tradições institucionais, da tradição da, da política enquanto campo de diálogo, e ele tratou de construir uma narrativa de enfrentamento. Então, a, a política, para ele, é um espaço de guerra, uh, e uma guerra contínua, que eles chamam de guerra híbrida. Né? Em vez de você usar canhões, você vai usar as redes sociais. Em vez de você usar uh, torpedos, você usa fake news. E, objetivamente... Você vai desconstruindo as, as velhas instituições. É, tanto que os Estados Unidos saíram de acordo do clima, uh, saíram da OMS e começaram a usar uma política muito unilateral no momento que se, fala, se falava de multilateralismo na política internacional. E mais do que isso um confronto que estava atendendo a determinadas situações eh, gravíssimas com relação aos países da comunidade europeia e, principalmente, ah, a, o aprofundamento da ideia de terrorismo. Todos aqueles que pensam contra o que estava na concepção política do governo Donald Trump eram taxados terroristas, comunistas, socialistas, é, muçulmanos, islamitas, como queira aí chamar o jargão. E um confronto de uma a economia que estava entrando em declínio em relação à ascensão chinesa. Lembrando que em 2030 a China se, transformar, se transformará no país com maior PIB mundial. Então ele vai desbancar os Estados Unidos como potência econômica. Como potência militar, os estados ainda o são, bélico militar ainda o são, mas existe hoje uma dispersão dessas potências e a Rússia também está na corrida armamentista novamente. Se quebrou um acordo nuclear que era importante, de longo alcance. A própria Rússia é, é, aceitou passivamente isso porque interessava a ela, porque ela vinha desenvolvendo também mísseis de longo alcance. O próprio Putin fez o um lançamento dizendo que poderia destruir uh, rapidamente um país e, e isso é uma demonstração também de potência bélica em ascensão. E a China e a Índia como potências médias que vão também determinar o marco. Uh, o que aconteceu com a eleição americana é que uh, o povo americano não estava aceitando isso. Foi uma eleição demarcada de negação. Uh, do populismo, dessa uh, tendência autoritária do trumpismo uh, e, ao mesmo tempo, de criar inimigos nessa guerra contínua que era uh, inimigos internos e inimigos externos. Uh, no caso da eleição americana, a vitória de Joe Biden e de uh, sua vice, Kamala Harris, uma mulher negra, a primeira mulher negra vice-presidente, ela quebra o um ciclo uh, que tenderia a aprofundar a subserviência uh, de alguns países que se alinharam diretamente aos Estados Unidos. E o país que se é. alinhou diretamente aos Estados Unidos é o nosso Trump dos trópicos, Bolsonaro. Isso é. vai ter um reflexo contundente. É.
0: Certo. Antes de entrar na questão do nosso, nosso Trump dos trópicos, né, eu gostaria de que o senhor aprofundasse um aspecto que me chamou muito a atenção, pelo seguinte, né, é, muito se celebrou, principalmente entre alguns movimentos e algumas lideranças mais progressistas, a, a chegada da Kamala Harris à vice-presidência estadunidense, primeira mulher negra a ocupar esse posto, e muitas pessoas dizendo, os Estados Unidos elegeram Câmara Harris, né? É possível realmente dizer que os norte-americanos elegeram Câmara Harris, uma vez que eles votaram no Biden. E que você efetivamente não vota no vice, né? As pessoas, por exemplo, não votaram no Mourão, não votaram no Temer, não votaram no José Alencar. É, até que ponto população o estadunidense escolheu ou, ou elegeu ou, ou abraçou como símbolo progressista a Kamala Harris ou até que ponto eles continuaram perpetuando a, a escolha de um homem branco e cristão para a presidência norte-americana?
2: Bom, essa é uma boa questão porque, primeiro, né, uh, o sistema norte-americano não é bipartidário. Ele é multipartidário, mas ele aparece para o mundo como sendo um, um sistema de dois partidos. É um sistema presidencial, um regime presidencialista. É um regime presidencialista que leva de carona sempre o vice. Em qualquer lugar do mundo, você é, passa com o trem da história e traz consigo alguns personagens. No caso é, do Partido Democrata, foi feita uma ampla aliança que envolve os democratas, que são liberais conservadores, com os democratas progressistas, que representavam o Bernie Sanders, que era mais uh, contundente na sua crítica ao modelo americano e à crise do modelo americano, ao sistema financeiro americano, e as lideranças das mulheres e dos negros, dos afro-americanos, bem entendido, porque estavam sofrendo uma perseguição sintomática por parte da polícia e de uma polícia que tinha um cunho racista, uh, nos principais estados negros, uh, só para dar um exemplo, a Georgia, ela é um estado que tinha uh, e tem na sua essência o espírito e a força negra, e é onde aconteceram os principais uh, eventos de perseguição. E o Joe Biden ele é um grande articulador, mas um grande articulador que não saiu do establishment. Ele é do establishment. Então ele fez uma grande costura uh, para poder vencer o trumpismo que estava e se mantém forte nos Estados Unidos. Que é essa linhagem conservadora, sexy, homofóbica, machista, e ao mesmo tempo que tem uma característica, ela é extremamente é, belicosa, e usa todos os meios necessários, nós estamos vendo isso.
1: No, no período das contagens dos votos, foram as falas do Trump a, não admitindo, não aceitando, e indo de frente a essa questão de usar os meios necessários, até mesmo para recusar uma derrota. É, é possível que ele não reconheça de fato essa derrota? é Que consequências do seu posicionamento pode trazer?
2: Bom, de maneira geral, uh, o Trump ele não não aceitará a derrota por uma questão óbvia que não aparece na grande mídia e muitos uh, não colocam isso. Ele tem uma série de processos, uh, são mais de 4 mil processos, de sonegação fiscal. Então, ele está negociando uma anistia, por isso que ele está fazendo esse jogo de morde e assopra, uh, porque, ob objetivamente, ele pode sair preso da Casa Branca. E isso se a, a, a legislação americana não for elástica, né? Não esqueçamos que a, a, a ideia de sed-lex, dura-lex, não funciona para todo mundo. É Sed-lex, seja latex, né? E isso significa... Em outras palavras, que Trump está negociando uma anistia e ele ele sabe que foi derrotado. E hoje mesmo na, na mídia se observa que o procurador geral, apesar do sistema de de contagem apuração ser vinculado a cada federação e aos modelos e regras de cada federação, é o procurador geral não vê nenhum indício de fraude. Eu vou voltar a repetir aquilo que o ministro Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, que esteve lá como observador, ressaltou a eleição americana, ela é caótica, mas não é fraudulenta. Até porque ela usa cédula, tem uma série de tipos de votação e de contagem Estado a Estado. E, objetivamente, o Trump contava com a possibilidade é, de participação menor do eleitorado foi a maior participação do voto popular. O, o, o próprio Joe Biden hoje abre uma margem de 4%, ou seja, 76 milhões de votos, ainda não concluída a votação. E ele provavelmente fará os 304 delegados e será eleito sem nenhum percalço. A única questão é que o Trump está fazendo este jogo, esta encenação, porque ele, além de ser autoritário, ele é um sujeito... Uh, narcísico, egocêntrico como todo populista e tendendo uma certa psicopatia é, e ele vai ter que ser convencido porque as próprias lideranças republicanas não o aceitavam como candidato que dirá como um candidato uh, derrotado e ele, ele busca é, manter-se enquanto uma liderança republicana forte, mas me parece que ele vai enfraquecendo como o tempo e aqui se repete a história também na colônia, no quintal dos Estados Unidos hoje. O Brasil repetindo esses gestos de uma maneira mimética, quase que sendo encenado em jogral, ele vai repetindo a farsa que é esse modelo de política belicosa, de guerra híbrida, de fake news, de disseminação por redes sociais, de discretas instituições. Obviamente que isso não tem, não tem aso, não dá vazão a mudanças qualitativas, sim mudanças que são ruins para a população. E é evidente que ao acusar a fraude, a fraude é ele ele está, na verdade, se olhando no espelho. Trump é um reflexo em paralaxe. Ele é a distorção do modelo americano, é uma distorção de uma conjuntura histórica típica, de um momento de anormalidade da democracia americana e objetivamente uh, os democratas perderam porque uh, nós estamos falando de uma eleição que tinha uma mulher concorrendo para o Trump. E, e, e há degraus para você escalar na estrutura do estabelecimento político americano. A Kamala Harris, ela é conservadora, ela é uma democrata conservadora, ela não é do movimento negro, mas ela vê o problema do afrodescendente americano, é, trabalha com algumas questões pontuais, mas ela precisa de financiadores, é o que garante a, a indicação. Tanto que o Bernie Sanders ficou no meio do caminho, apesar de ter uma, um grande apelo popular, ele ficou no meio do caminho e de repente aparece esse senhor, esse vovozinho que eu apelidei, nós teremos um <risos> grande vovô na presidência dos Estados Unidos, ele é aquele nosso vovô que dá conselhos. Eu, eu, quando eu vi o, o discurso da Vitória... E que ele falou em curar feridas, em dialogar, que ele falava dos conselhos dos avós dele. Ele me representou aquele vovô americano dos filmes hollywoodianos, ou seja, que, Muito senta, mais na cadeira, né? isso, que senta na cadeira de balanças, vamos conversar, mas ele não deixa de ser duro e inflexível diante de algumas prerrogativas. Ele falou da. da, da do reino da, das oportunidades, da prosperidade dos Estados Unidos continuarem como uma nação forte é, que tenha que seja o farol. Olha bem, ele falou em farol da humanidade. Ele já é algo que remonta tendo...
0: desde o século XIX, né? Sim. Isso remonta ao destino
2: manifesto, né? Sim, então, assim, esse farol da humanidade, mas assim, neste momento, embora eu seja crítico, e alguns progressistas brasileiros acreditam que seja uma mudança radical, a política estadunidense não mudará muito, ela será inflexível com o Brasil, principalmente na questão econômica e da agenda ambiental e nós pagaremos caro nós nos, nos transformamos com a derrota do Trump e com a vitória do Joe Biden em um país párea internacional nós conseguimos o isolamento sem fazer nenhuma guerra a não ser, esforço para isso é a não ser gastar alguma saliva com pouca pólvora
0: exatamente isso que eu queria nesse ponto que eu queria chegar né uh... Como o senhor avalia o comportamento e essas falas do nosso presidente?
2: Bom, ah, em primeiro lugar, ah, Bolsonaro é uma cópia rascunhada, muito mal rascunhada, do Trump. Né? Ele usa os mesmos artifícios e inclusive os mesmos assessores. né? Bannon, ah, o secretário de Estado americano que esteve recentemente aqui em Roraima uh, uh, e obviamente uh, se nós observarmos ele reproduz as falas uh, do Donald Trump do seu jeito meio atrapalhado, porque ele falta capacidade cognitiva, ele não tem memória histórica ele não tem um grupo de assessores bem aquilatados, porque ele está sempre assessorado ou por um olavista ou por um jovem bolsonarista de início de carreira ou seja, parece que ele, é, é, tal como dizia Leni, no livro clássico, o escardismo era uma doença infantil, o direitismo é uma doença do bolsonarismo, né, então aquela visão conservadora, atrapalhada de liberdades individuais, é, de liberdade do indivíduo acima de tudo, de pátria, família, Deus, hein, que na verdade remonta ao discurso da moral do, do partido mais conservador, aquela é, é, célula que se formou é, já na época do Barack Obama, o Tea Party, que tinha lá os, os belicistas, a, a, as, a deputada lá do, do, do Canadá, desculpe, do, do Alasca, que estava vinculada ao uso das armas, etc. Então, você vai ter uma toda uma trama se construindo a partir dessa, desse movimento conservador internacional contra o suposto inimigo que eles começaram a tratar como a volta do globalismo, do comunismo, do satanismo. E aí, e aí você envolve um caldo, que transforma o Bolsonaro nessa metamorfose ambulante em decadência. Essa coisa absurda. Um sujeito que não governa, que não trabalha, ele é um, um sujeito que não tem agenda política, não, não tem agenda econômica, ele, ele tende a falar no liberalismo, mas ele é, nomeia os seus pares para o intervencionismo, que são esse é um governo atípico, que foi eleito pelo voto direto e que tem mais militares nomeados em cargos estratégicos da República do que a ditadura. São 6.297 cargos militares dispostos. Ou seja, é uma corporação militar que deixou um capitão alucinado tomar conta. É o único lugar do mundo onde um capitão comanda generais. E isso significa, em outras palavras, uma distorção. E é o único lugar do mundo onde um sujeito que nunca foi ao debate, nunca apresentou uma proposta, começou a se eleger a partir dessa essa, essa onda conservadora mundial que foi criando personagens na periferia. E nós tivemos aqui é, na América Latina... É, um macro da Vida, nós tivemos o Pineira é, objetivamente no Paraguai no Peru, na Colômbia nós tivemos um Guaidó ensandecido se autoproclamado presidente e isso foi é, traduzido no que é hoje o eixo do conservadorismo os Estados Unidos era o farol dos conservadores pelo Trump e totalitarismo em seu discurso o Bolsonaro era o líder da periferia na América Latina e depois você tinha um ou outro uh, autoritário construído pelo populismo na degeneração dos modelos lá na, uh, no leste europeu. né? O e outros uh, líderes na Itália, a Liga Norte, o Movimento Cinco Estrelas, e assim sucessivamente. Esse, esse é um tempo sombrio, mas o, o Bolsonaro é a representação patética, circense do Trump, porque ele não consegue conexão com a realidade. E no fundo, no fundo, o que se descobre é que tal como o Donald Trump, Bolsonaro está defendendo os seus interesses, ele já está negociando a sua anistia, porque fosse essa uma república séria, a milícia que tomou conta do poder ela estaria toda encarcerada. Bendito seja o dia em que o brasileiro tem a capacidade de ver essa relação oblíqua, essa relação enviesada que elegeu um sujeito sem nenhuma estatura e decoro para o cargo presidencial, um sujeito que defende a morte, um sujeito que é líder na necropolítica, defende oh. a morte, o desinteressado oh. com a república.
1: É, tu Entendi. falou um pouquinho ali dessa onda do conservadorismo que passou pelo mundo com o trumpismo que veio na Europa outros países e chegou aqui no Brasil é, de que outras maneiras o Brasil sofre os... a política internacional e o que mais que a gente pode sofrer com essa postura agora mais isolada do Bolsonaro digamos, sem o Trump sem, e com essas falas dele mais solitário, sem seu pastel e seu caldo de cana
2: Bom, de maneira geral, o que nós podemos perceber é que o, o, o Bolsonaro e a sua claque, a sua milícia no poder, está se isolando no mundo. Ele não consegue mais dialogar com a, a comunidade europeia. O acordo uh, do Mercosul está truncado pela questão uh, climática. Ele não consegue ele não conseguirá dialogar com efetividade com o novo presidente e, o, e, o, e a nova equipe eh, do governo uh, norte-americano, estadunidense, como queira. Ele não dialoga com seus pares na América Latina. Ele não dialoga com ninguém uh, da China de forma coerente. Aliás, ele ataca a China. É o único lugar do mundo que o maior parceiro comercial é chutado e é chincalhado por um presidente. Obviamente que os chineses já estão fazendo a mudança uh, da sua pauta de importação para outros países. E nós veremos isso com a crise e o aprofundamento da crise do Brasil diante do mundo. Aliás, o Brasil é motivo de chacota internacional. Além de ser palha, nós viramos piada nós brincávamos uh, e usávamos esse refrão, né? Piada de português, agora é piada de brasileiro. Isso significa o quê? Que cada vez que ele faz um comunicado e que ele, 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 ele coloca a imagem do Brasil no exterior, ele é rechaçado. É o caso da Amazônia, é o caso do Pantanal, é o caso da vacina, é o caso uh, da declaração que ele ia participar da reeleição do Trump. E, na verdade, ele está isolado externamente internamente, ele tem cada vez menos chance eh, de garantir um segundo mandato e vai se isolando no poder, ele já chega ao segundo ano de governo sem apresentar nenhuma grande realização, a não ser esses grandes memes que povoam as redes sociais, a área virtual. Nada, ninguém, Nenhum grande líder conversa com o Bolsonaro e nem faz diplomacia com o Bolsonaro. E a última grande declaração dele foi essa coisa aí da, da pólvora, entre saliva e pólvora na diplomacia, que é o, o embaixador americano que esteve em churrasco com o Bolsonaro, esse desamigo de Bolsonaro, de pronto respondeu que os fuzileiros navais estavam fazendo 240 anos, eles estavam apostos para qualquer eventualidade. Virou chacota. E, assim, ó, quando você perde a autoridade e a altivez no cargo enquanto uh, um presidente de uma república por menor que ela seja por menor importância que ela tenha na geopolítica internacional você não tem mais espaço para participar em canais de negociação uh, ah, é essencialmente, assim, só para finalizar, uh, finalizar o raciocínio Bolsonaro ele perdeu a capacidade eh, de interlocução no cenário uh, internacional
0: Professor, é, diante desse quadro que você é, descreve com tantos detalhes né, e que não é de maneira nenhuma animador, inclusive é evidente o isolamento externo do Bolsonaro, mas por outro lado, embora ele, como você apontou, ele não tenha é, ostentado nenhuma grande realização em dois anos de governo, ainda tem uma camada significativa da população que o defende e que continua reafirmando a sua adesão ao bolsonarismo. É, a que fatores você atribui esse posicionamento de parcela significativa da população
2: brasileira? Em primeiro lugar, é que a população brasileira é, lá, é pouco esclarecida em relação à política. E, essencialmente, a eleição onda Bolsonaro em 2018 ela foi uma onda movida por interesses nada republicanos, interesses da grande mídia, interesses de grupos econômicos em extirpar um modelo que estava dando resultados econômicos positivos, com inclusão também uh, em ascensão. Uh, mas a elite brasileira ela tem uma aversão à igualdade, ela quer privilégio. E Bolsonaro é a representação desse privilégio. A corporação militar é a mais privilegiada do seu governo. Essencialmente, a agenda liberal proposta pelo governo Bolsonaro através do seu uh, uh, ministro da Economia, Paulo Guedes, que eu sugestivamente chamo de impostor Guedes, é, um impostor Ipiranga, porque ele não tem capacidade... De fazer uma agenda de reformas que inclua, ele faz agenda de reformas que exclui, exclui o patrimônio nacional, querendo vender estatais estratégicas, exclui os miseráveis, os pobres da inclusão e distribuição da riqueza, ele exclui objetivamente a tributação das grandes fortunas e do sistema financeiro, mas excessivamente, expressivamente e excessivamente o que nós podemos perceber é que uh, a, esta agenda conservadora, uh, racista, sexista, homofóbica, é uma agenda que percorre o senso comum da população brasileira. Uh, Bolsonaro ainda representa um extrato muito, mas muito expressivo das elites, da classe média, de uma parcela miserável que se submete ao mandante de plantão. Tanto que ele se apropriou do auxílio emergencial como se fosse algo seu. E usou uh, de forma... Uh, enviesada a ideia de que ele que deu o auxílio emergencial, quando na verdade foi o Congresso que ratificou um auxílio que ele não gostaria de é, garantir na pandemia. Então, Bolsonaro representa hoje uma parcela, mas vamos dizer o seguinte, ele ganhou com um terço dos votos, mas hoje ele é aprovado por apenas 40% da população a sua aprovação vem caindo. E só aumentou a aprovação por conta de um elemento conjuntural que é o auxílio emergencial. Na medida que cresceu o desemprego, que as possibilidades de, de futuro foram estreitadas por grande parte da população, nós veremos uma mudança quanto mais. Aliás, as pesquisas internas as pesquisas qualitativas, as pesquisas eleitorais têm mostrado que ele tem perdido apoio. E nas eleições municipais nós estamos vendo que ele não tem nenhum candidato referencial para se cacifar a eleição de 2022. As grandes capitais, os grandes centros urbanos, Bolsonaro perde. O maior exemplo é o Russomano em São Paulo, que saiu Você da enxerga... posição de líder para ter... Só fazendo paralelo, André, só fazendo paralelo, assim, ó. Onde é que ganhou Joe Biden? Nos grandes centros, nas grandes metrópoles, nas áreas onde teve maior ataque é negros e mulheres. Onde é que está a maior resistência a Bolsonaro hoje? Nas grandes, nos grandes centros, nos estratos de mulheres, nos estratos de negros e naqueles atingidos pelas políticas exclusivas, não inclusivas.
0: Perfeitamente você vislumbra de alguma maneira a possibilidade de nós termos mais um presidente a não terminar o seu mandato?
2: A possibilidade seria bastante visível se nós tivéssemos um congresso ativo, mas nós temos um congresso passivo subserviente que está sobre a égide do centrão mais do que isso está sobre a égide evangélica pentecostal. Verde Oliva é o lugar de patentes e lugar de insígnias religiosas, e é lá que funciona a política, dando é dando que se recebe. O Bolsonaro diz que não ia fazer uma nova política, está aprofundando a política de troca de favores, com o aval do generalato brasileiro, o aliás... Os militares brasileiros nunca foram, nunca chegaram tão fundo na sua ah, incúria republicana. E objetivamente, ao entregar a articulação política para os militares, demonstra que Bolsonaro já está sob tutela dos militares, ele está sob intervenção. Ele deveria sofrer uma intervenção psiquiátrica, mas eu diria o seguinte, na falta de uma intervenção psiquiátrica, o melhor uma intervenção democrática. Existem vários pedidos de impeachment contra Bolsonaro, só não existe vontade política porque não existe movimento pressionando os parlamentares como tal, e grande parte do Congresso é suscetível à, à lógica das 30 moedas, né? A lógica de Judas Iscariotes, cada um vai trocando os seus favores. E desses que trocam esses favores e sofrem influência, muitos saem uh, nas redes sociais falando em ética, em combate à corrupção. Mas isso foi uma onda uh, que está sendo... Uh, trucidada pela realidade e pelo ocaso da família Bolsonaro e dos filhos rebeldes e malcriados e mal educados, ignorantes, que são os filhos de Bolsonaro, que acham que a República uh, Brasileira tem que funcionar de acordo com os interesses da milícia privada familiar.
0: Você enxerga a saída para o Brasil diante desse contexto? Quais
2: seriam? Bom... Algumas saídas estão sendo construídas. Eu diria que a eleição de 2022, o pleito municipal de 2022, desculpe, 2020, vai construir o um cenário para 2022. E, por incrível que pareça, aquelas agremiações que foram fundadas no esteio do bolsonarismo estão sendo destroçadas na eleição de 2020, na eleição municipal. Mais do que isso, há uma convergência... Uh, para o centro tanto que se formam algumas alianças futuras conjecturas com a aliança pelo centro uh, Dória Hulk, Sérgio Moro, pela esquerda está se buscando outras alternativas mas o resultado das pesquisas eleitorais tem mostrado que há uma convergência para a esquerda para centro-esquerda então é possível que se os líderes da centro-esquerda e da esquerda brasileira tiver um pouquinho de iluminação histórica e olharem para o exemplo português, para a geringonça portuguesa que reuniu todas as estruturas. O exemplo é o caso do bolos em São Paulo, da Manuela D'Ávila, do Porto Alegre, do Recife, etc., do Flávio Dino, no Maranhão. Se nós olharmos para essa estrutura e construirmos um projeto enquanto um projeto de nação, eu estou falando, construímos, estou falando como brasileiro, tá? não como partidário. Objetivamente, se nós pensarmos num projeto de salvação nacional, um projeto que não seja um projeto entreguista e subserviente, nós conseguiremos objetivamente criar possibilidades para um futuro melhor. E o que volta a dizer, Assim como o Celso Furtado falou na primeira eleição do Lula em 2002. Salvo memória, né? 2002, isso. É, 2002. 2002. Ele se reuniu com o Celso Furtado, finado Celso Furtado, ministro que tem uma leitura sobre o desenvolvimento econômico brasileiro é, potencial. Ele disse assim, que o que falta no Brasil é um mercado interno forte, é, é a poupança interna, poupança privada interna, além da poupança pública, daí ele dizia pro Lula que fez aquele acordo para chegar ao poder ele diz o que falta uh, para esse país é um projeto, projeto nação, na mas o projeto que foi avalizado foi o projeto da burguesia, da elite financeira, da elite empresarial que obviamente resultou nessa uh, nesse desastre histórico que o PT acabou uh, observando Uh, períodos anteriores, no, no impeachment de Dilma. Óbvio, falta projetos principais. E um projeto de nação requer inclusão, requer diversidade, requer mais democracia. Agora, o que nós estamos vendo é um processo de desmantelamento, de destruição. O governo Bolsonaro é um governo de destruição, de morte, de desastre. É um governo que está deixando o país numa situação de vulnerabilidade, além de ser palha internacional. Uh, só existe isso através de um projeto de reconstrução e salvação nacional, um projeto de país onde inclua todos.
0: Mudando um pouco de
2: enfoque,
0: é, historicamente nós sabemos que com todas as transformações, os diferentes períodos, né, a política nacional ela tem determinadas marcas nos diferentes períodos. Nas diferentes eras, a gente tem é, diferentes marcas. Na sua observação, quais seriam hoje as marcas da política internacional?
2: A primeira marca é de uma reversão uh, dos modelos autoritários unilaterais. É um retorno ao multilateralismo. ao um respeito à comunidade é, das nações e é a uma comunidade de diálogo internacional mais aberta mais inclusivo. Segundo aspecto, a agenda de política internacional não é belicista. Portanto, discursos belicistas perdem sentido. A agenda de política internacional e a agenda uh, uh, mundial ela vai sendo orientada por temas que são temas da humanidade. A questão da igualdade, inclusão, da diversidade, da diversidade cultural, do respeito aos padrões culturais autônomos das sociedades e, ao mesmo tempo, a questão hoje hegemônica, a questão ambiental. É a ideia do nosso futuro comum, onde nós estaremos daqui a 40 anos. Qual, qual será o, o legado desta geração para a próxima geração? Essa é uma discussão que começou lá em 92 que, e não acaba. Ela hoje é preponderante. Mas na discussão sobre o modelo econômico é um modelo anti-globalização. Pelo contrário, não estamos num aprofundamento da globalização, nós estamos num momento de antiglobalização ou seja, de autonomia de determinadas regiões, autonomia local, autonomia nacional, autonomia de regiões e mais do que isso, nós estamos avançando para um modelo que está Orientado para essa enorme concentração de riqueza. É impossível viver num, num mundo onde você tem ah, 60% da população disputando ah, um quinhão da riqueza e tem 1% concentrando 99%, ah, 99 da riqueza. Os movimentos em prol da democracia, em prol, em prol da, da distribuição mais igualitária da riqueza, o ah, um movimento em torno de uma sociedade orientada por novas dinâmicas de trabalho, por novos padrões de trabalho, tudo isso está sendo colocado uh, na pauta na, da, dos organismos multilaterais e questionando, inclusive, os modelos do pós-guerra, como a ONU, como o Sistema financeiro Internacional, como a, a Organização uh, de Comércio, etc. Então, não estou falando uh, de novos padrões que vão sendo orientados e vão sendo construídos a partir é, do diálogo entre os países quando o país se isola se torna palha, ele perde o bonde da história e me parece que o Brasil perdeu o trem da história novamente infelizmente, é, seria mais uma década perdida, mas eu não diria uma década perdida, porque eu já passei três décadas perdidas. A década de 70 foi perdida, a década de 80 foi perdida, a década de 90 foi perdida, e agora nós chegamos em mais uma década. E as primeiras décadas do século XXI, 2000, 2010, e agora, essa segunda uh, década, 2020, também está perdida. Então, nós tivemos uma janela de oportunidade que nós deixamos passar, e essa janela se fechou. Tal como uh, o momento estelar, nós não conseguimos mais ver a supernova. Né? Então, na essência, o que é que uh, nós estamos observando? Estamos observando o fim de, da linha deste modelo, deste padrão uh, e, objetivamente, a construção do novo padrão, mas que requer muita, muito debate, muita política, muita diplomacia e menos guerra.
0: Então, é, falando de diálogo, democracia, menos guerra, janelas fechadas, mas que podem se abrir, a gente encerra mais esta edição do Oxigênio, agradecendo imensamente professor Guerini, com a sua leitura de cenário, com essa verdadeira aula de política, história e geopolítica. E agradecendo também a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, que semanalmente está conosco nos
2: acompanhando. Muito obrigado, André, Sibeli. É um prazer participar do programa Oxigênio e estarei à disposição sempre que necessário. Sempre é bom debater e dialogar. Grande abraço a todos.
1: É isso aí. Muito obrigada, professor Guilherme você que nos acompanhou, não esqueçam de nos acompanhar também nas redes sociais estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter como podcast Oxigênio. Até semana que vem, tchau, tchau
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Cibele Santos Edição Bruno Portes Uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts Universidade do Vale do Itajaí
1: Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade Curso de Jornalismo